0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy kiedyś z jakiegoś powodu dotarli do Wrocławia. Tutaj zamieszkali i robią często ciekawe rzeczy. Sprawiają, że trochę mniej w naszym społeczeństwie stereotypów, które staramy się w naszej audycji przełamywać. A tych stereotypów polsko-brazylijskich, tak zastanawiam się, czy jest dużo, bo to właśnie do tego południowoamerykańskiego kraju się przeniesiemy. za z Luany Glumbowski I teraz e, klasyczne pytanie, czy dobrze wypowiedziałem twoje imię i nazwisko?
2: Tak, nazwiska? teraz tak, dobrze panu powiedział.
1: Bo gdybym powiedział Luana...
2: No, Luana jest dobrze.
1: W takim razie zdradź mi sekret swojego imienia. Najpierw zacznijmy może od imienia, bo często tak jest, że imię coś znaczy.
2: W języku portugalskim Lua i znaczy księżyc. No i skąd pochodzi mój imię, tak, Luana.
1: I Glumbowski brzmi troszeczkę z polskiego.
2: Tak, bo to pochodzi z języka polskiego, ponieważ mam korzenie polskie, no dlatego mam takie nazwisko.
1: Powiedz mi, jak udało ci się już te korzenie polskie zbadać, do czego dotarłaś?
2: Dalej tam szukam dokładnie e, moje korzenie polskie, bo to było e, dawno temu. To było pra, 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 pra babcia, To było tak przed e, pierwszą wojną światową. E, babcie pra, pra babcie migrowało do Brazylii. Bo była taka fala podczas i przed pierwszą i drugą wojną światową. I dużo e, ludzi z Europy, z Polski, z Niemiec i z Polski tam migrowali do Brazylii. A jaki
1: był powód tego, że ludzie wyjeżdżali do Brazylii? Oprócz tak. tego, że cieplej dużo niż w Polsce było.
2: Ponieważ takie kondycja na przykład życie było bardzo źle. I oni ten które naprawdę potrzebowali tam imigrować. No.
1: Ciekawe, zastanawiam się, jak oni się tam przedostawali, bo to pewnie była bardzo, to dziś jest droga podróż do Brazylii, nie każdego na to stać, a wtedy, jak oni tam w ogóle docierali, czy to znamy te fakty?
2: Są tak duże teorie też i duże, na przykład tam był taki program, na przykład, który zapraszali temu ludzi, żeby mieszkać, żeby mieszkać w Brazylii, na tej połudnej części w Brazylii, no.
1: A skąd dokładnie pochodzisz? Bo Brazylia nam się pewnie w Polsce kojarzy z Rio de Janeiro, San Paulo i Brazylia, czyli stolica kraju. A ty skąd konkretnie pochodzisz?
2: Ja yeah. pochodzę z południowej części Brazylii, Su. Właśnie w tej części Brazylii jest dużo potomków z Europy. To jest, często możemy spotkać się z ludźmi, na przykład, którzy mają nazwisko niemieckie, włoskie albo polskie na południu w Brazylii, bo jest naprawdę dużo potomków e, z, z Europy.
1: A co tam, co tam robili właśnie? Czym się zajmowali najczęściej albo czym do dziś się zajmują tam ludzie?
2: Na początku oni zajmowali taki większość, żeby tam fundowali takie miasta, bo jest dużo na przykład miastów tam na południu w Brazylii, które były sfundowane przez emigrantów. I większość z Niemcy tak naprawdę. No. I oni zajmowali się agrykulturą, z takich rodników byli na przykład, żeby no, na tej poli.
1: Czyli kolonizowali, można kolonizowali. powiedzieć.
2: Kolonizowali, tak możemy powiedzieć, bo to jest duże miasto tam w Brazylii, które było otworzone przez emigrantów.
1: I twoje miasto jak się nazywa?
2: São Bento do Sul. To jest e, znaczy, że na przykład São Bento to jest nazwa i do Sul to jest południ.
1: I to duże miasto, małe miasto?
2: To jest małe miasteczko. Naprawdę nie pochodzę z małym miasteczku w tym Brazylii. Ale to e, z moją definicją, bo jest siedemdziesiąt e, e, pięć e, tysiąc mieszkańców, więc. No to wieś, pewnie. <laughs> to jest miasteczko, no, widzę moją definicję, tam w Brazylii.
1: Bo ile ludzi mieszka w Brazylii?
2: To jest około 200 milionów ludzi na mieszkają w Brazylii. No.
1: Połowa Stanów Zjednoczonych prawie?
2: Tak, prawie. No, no w Polsce jest 40 tak, milionów, no, ale tam w Brazylii jest 4, więcej. Wieczór
1: z radiem Wrocław. To z twojego miasta na południu do stolicy masz daleko?
2: Tak, Brazylia jest ogromny kraj, to jest większe niż cała Europa, więc jest no bardzo daleko. Mówimy.
1: Jak się przemieszczacie po Brazylii, jak wygląda transport między miastami?
2: Porównując z Polskim, e, z Polską, to jest gorzej transporty publiczne w Brazylii. Jest ok na przykład w dużym mieście.
1: Jak, na przykład, potrzebujesz coś załatwić w stolicy i musisz się tam dostać, to raczej pojedziesz samochodem, polecisz samolotem czy autobusem, pociągiem.
2: Samoloty, Samoloty bo jest szybciej.
0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Luana Glumbowski jest naszym gościem w dzisiejszej misji Wrocław. Rozmawiamy o Brazylii. No i zastanawiam się nad tą Brazylią. Co to w ogóle jest za kraj? Bo w Polsce o Brazylii wiemy tyle. Ja tak sobie przynajmniej myślę, że stamtąd jest Ronaldo. Ten taki Ronaldo z lat dziewięćdziesiątych. Roberto Carlos na przykład. <gry> I generalnie bardzo dobrzy piłkarze. Wiemy o tym, że wszyscy tam tańczą, wszyscy się cieszą. A co to tak naprawdę jest za kraj? Jak się tam żyje? Jak ten kraj? Taka codzienność brazylijczyka, jak wygląda?
2: Jak powiedziałam, to Brazylia jest ogromny kraj, więc w każdym regionie będzie trochę się różnić. Nie możemy tak mówić tak ogólnie, bo naprawdę tam w każdym regionie można się różnić tej kultury. Na przykład, jak powiedziałam w części tam południowie, to jest bardziej tam możemy spotkać się wypływu kultury europejskiej. Tam na północy jest trochę inaczej, też pogoda jest trochę inaczej, bo jest stipulation niż na, na południu, ale ogólnie m- mówiąc, tak porównując z Polską, na codzienność możemy powiedzieć, że to jest pogoda ma duży wypływ w, w kraju, więc nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, bo naprawdę to Brazylia jest duży kraj, więc w każdym roku tak wygląda trochę inaczej.
1: Brazylijczycy to weseli, weseli ludzie, raczej zadowoleni z życia, czy Tacy gmerający jak Polacy czasami.
2: Nie, oni są bardziej tam chyba otwarci. Chyba, e, mogę powiedzieć na przykład, że ludzie na nie martwią się tak za bardzo jak Polacy, jeżeli chodzi o takie sytuacje, no.
1: Bo też różnice koloru skóry chociażby też wśród Brazylijczyków są duże, bo są tacy Brazylijczycy chyba, którzy jakby wywodzą się od Indian, na przykład jeszcze. Tacy też istnieją, tak?
2: Jest też dużo na przykład ludzi z na no wysiędzi w Brazylii, jest dużo i też naprawdę taki kolor skóry to jest taki stereotyp, no. Bo zawsze na przykład, kiedy mówią na przykład, że że jestem z Brazylii, tutaj w Polsce, spotkałem się z dużo ludźmi, którzy mówią, a ty nie masz takiej skóry, no to ciemniejsze ale to jest tak naprawdę, to jest e, stereotyp, bo w Brazylii jest mieszanka, tak, no, ma trochę zwyczajego tam.
1: Ja też właśnie się troszkę zdziwiłem, bo bardziej się spodziewałem dzisiaj, że spotkam dziewczynę z ciemną skórą i, i na pewno z czarnymi, kręconymi włosami, bo no. tak, prawda?
2: <laughs> tak, jest tak myślą, no, i kiedy tak mówię, że jestem Brazylią, nie, nie wierzą. Powiedzą mi, że wygląda bardziej na Polku niż na brazyliku.
0: <laughs> Można
1: by było tak powiedzieć, bo blond włosy charakteryzują właśnie raczej kobiety słowiańskie, więc może ta krew w tobie buzuje, prawda? No. A brazylijska krew w tobie buzuje też <laughs> Co to oznacza?
2: Chyba jest bardziej tam otwarta ta mentalność, tak naprawdę ludzie tam w Brazylii są bardzo kreatywni, mogę powiedzieć, tak? są bardzo otwarte na inny pomysł też.
1: Brazylia to nowoczesny kraj, młodzi ludzie mogą się tam rozwijać, czy, czy lepiej pojechać do Stanów Zjednoczonych, do Europy albo gdziekolwiek indziej?
2: Ludzie mogą się rozwijać tak w Brazylii, ale podróżować tak zawsze no, się rozwija człowiek, no. Ale teraz jest taka skomplikowana sytuacja w Brazylii, bo mamy nowy prezydent, więc tak naprawdę jest tak gorsza sytuacja, możemy powiedzieć.
1: A dlaczego gorsza?
2: Ponieważ ten prezydent nasz, który był w tym roku, jest bardziej tam konserwatywny, to ma duży wpływ teraz na politykę, na administrację, tam Kraju.
1: Wieczór z radiem Wrocław. Brazylia jest bezpiecznym krajem. Ja tak słyszałem, że właśnie w stolicy chociażby kraju popełniana jest no, jedna z największych liczb przestępstw na świecie.
2: No tak, to, to jest prawda. E, porównując z Polską, e, Polska jest dużo e, bez, bardziej bezpieczne niż e, w Brazylii. To jest e, najbardziej niebezpieczne na przykład w dużym miejscu. W nocy, tam w Brazylii nie zrobił tego w Brazylii. Teraz mogę wychodzić tak spokojnie w Polsce i czuję się bezpieczne, a tam w Brazylii jeżeli tam wychodzę, winocy nie czuje bezpieczne i tego nie zrobię.
1: No São Paulo na przykład też kojarzy się z takim miastem, gdzie jest bardzo dużo no, slamsów, prawda? I, I zresztą stolica kraju mieszka tam bardzo wiele osób, ale też trzeba podkreślić, że wielu z nich żyje naprawdę na granicy ubóstwa chyba, nie? Mhm.
2: No tak, ale powiedziałabym na przykład, że to jest wypływ na przykład innych kultury, ale tam ludzie, którzy pochodzą z, in- z innych krajów, po prostu to jest taki problem socjalny tam i związany zawsze na, z podstawy na przykład z edukacją tam. To jest problem so- socjalny, dlatego tak mamy takie za dużo tego.
1: To w każdym mieście to tak wygląda, czy tylko w tych dużych miastach, czy w tym twoim niewielkim mieście e, również?
2: Mogę powiedzieć, że to jest mini. nie, bo to jest e, zbyt zbyt ale... Też jest, no. A
1: jeżeli chodzi właśnie o te takie, no, tak zwane slamsy, to w twoim mieście, tym niedużym, w tym malutkim miasteczku no. 75-tysięcznym <laughs> są takie duże różnice, jeżeli chodzi właśnie o, o poziom, nie wiem, no, życia po prostu.
2: W takim małym miasteczku nie można to widać za dużo, no. Jest trochę, ale na pewno to mniej w duży, niż w dużym mieście.
1: Z czego to wynika? To myślisz, że to edukacja głównie, czy brak prawa? W bezrobocie może?
2: Ja myślę, że to jest problem z edukacją. Tak naprawdę tam Brazylia inwestowała taki bardziej na edukację w poziomie na przykład e, szkoły wyższej, czyli uniwersytety albo tam jakieś politechniki i nie zainwestowała tak za bardzo na tam tej edukację publiczną, Tak mieli seł, wyszkolny więc myślę, że to jest problem związany z edukacją tak dużo. No.
0: Misja Wrocław przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Luana Glumbowski jest naszym gościem. Nadal dobrze wymawiam Twoje imię?
2: Tak, no Luana Glumbowski, tak dobrze.
1: Luana, czyli przypomnijmy księżyc prosto z Brazylii. Opowiada nam dzisiaj, jak to się w jej kraju żyje i zastanawiam się też nad kuchnią, bo wspomnieliśmy już o tym, że u Ciebie w mieście, w którym bardzo dużo potomków, dawnych emigrantów, można zjeść kotleta schabowego, ale nie wierzę w to, że to tylko kodlety schabowe, tylko pierogi, tylko pewnie brazylijska kuchnia również nam się przewija. Co u ciebie w niedzielę je się na obiad w domu?
0: To
2: tak, mówiąc o kuchni, tutaj w Polsce widziałam, się, e, tak to jest no, tak tradycyjne, na przykład, e, rodziny jedzą to samo w każdej niedzielę, a w sobotę w każdej niedzielę to jest taki takie same danie. Então, muitos brasileiros e brasileiras, que são Brasil, muito criativos, criativos, naí, design um e vins, onde, tá aqui para o to jedzenie ma być tak. W każdej rodzinie wygląda inaczej, a nasza podstawa to jedzenia to jest ryż z fasolami, z czarnymi fasolami. taki jemy na, na codziennie.
1: A co jeszcze się takiego właśnie charakterystycznego je w Brazylii? Pewnie dużo owoców, tak myślę.
2: Dużo owoców i dużo mięsa też, no, dwołowiny tak jest dużo, bo jest też tani.
1: To taka m, troszeczkę kuchnia zbliżona do argentyńskiej?
2: No, możemy tak powiedzieć, no, to jest dużo mięsa, ryż z fasolami czarnymi, to jest podstawa i dużo warzyw też. A
1: twoje ulubione danie? Takie, które tylko babcia potrafi ugotować?
2: Bardzo lubię ten mój z fasolami czarnymi, naprawdę. To jest podstawa, mogę zjeść codziennie, bardzo lubię.
1: A jakieś słodycze charakterystyczne dla Brazylii?
2: A właśnie, tam słodycze w Brazylii są bardzo, bardzo słodkie. Kiedy, kiedyś tam zrobią dla Polaków tutaj, one już mi powiedzieli, że to jest za słodykie dla nich, no. Naprawdę, słodycze są bardzo, bardzo słodkie tam w Brazylii.
1: I na przykład, co to takiego, co tu zrobiłaś dla znajomych?
2: To niej, który, się nazywa, słodyci, który się nazywa Brigadeiro, to jest mleko skondysoowany z kakałem, no. E isso é a base do O vim, tá, na Ogne, a consistência a pusne. Do, 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 e pux, diz,
1: Aha, czyli to jest takie do gryzienia, nie do picia.
2: Nie do picia, tak, to jest do gryzienia, właśnie.
1: A powiedz jeszcze, bo o tym nie powiedzieliśmy do tej pory, co w ogóle robisz we Wrocławiu i jak to się stało, że tutaj wylądowałaś, no bo samolotem pewnie przyleciałaś.
2: Tutaj w Polsce jestem na studia, przyjechałem na na całe studia, ponieważ tam skończył liceum w Brazylii, a później znalazłem Znalazłem taki program w konsulacie Polski w Brazylii. Program, który e, daje około 10-15 tytułów e, dla ludzi, którzy mają korzenie polskie, żeby studiować e, w Polsce. No. I taki dostałem pozytywnie odpowiedzi na tej programie. i No i przyjechałem do Polski na całe studia.
1: I jak długo już tu mieszkasz?
2: Trzy e, lata i pół. No.
1: Trudno było się nauczyć języka polskiego?
2: Tak, bo tak naprawdę się nauczyłem język polskiego dopiero kiedy przyjechał. nie, nie znał, tak przed wyjazdem do Polski, więc potrzebowałem od początku tutaj ten wszystko, no. Najpierw tam chodził na kurs językowy, żeby e, osiągnąć jakiś poziom, żeby później dostać na studia.
1: Pamiętasz te początki swoje?
2: Tak, pamiętam. No? Z języki było bardzo trudny, naprawdę tam, bo naprawdę kiedy przyjechałam, prawie niczego, nic nie mówiłam, więc było bardzo trudne z na początku, ale mamy też bardzo tam fajne wspomnienia, bo mój nauczycielka, na przykład z języka polskiego, pomagało dużo i też znała takie dużo ludzi z różnych takich kątów świata też na tej kurs językowy.
1: A takie słowo grzegżółka?
2: Grze... <grafy> to już nie nie, 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 nie,
1: Albo stół z powyłamywanymi nogami?
2: No, to jest trudniej, żeby powiedzieć, tak. I dalej mam e, mocny akcent.
1: Słychać trochę, że masz taki właśnie portugalski akcent.
2: No tak, no jest bardzo zamknięcie, no to... Ale ludzie zawsze, kiedy mówię i oni słuchają mój akcent, oni myślą, że jestem z Ukrainy, mam taki ukraiński akcent.
1: Oh. Może może troszeczkę mniej z Ukrainy, a bardziej jednak zostałbym przy tych latynoamerykańskich krajach. A przetestuj mnie, jakieś takie trudne wyrażenie po portugalsku, które się powtarza tak jak u nas, szedł Sasza szosą słucha, a się szosa wysuszyła na przykład.
2: Três trz, tigris tristes.
1: Três trigris tristes. Dobrze. Co powiedziałem? Co to znaczy po polsku?
2: E, trzy tygrysy, smutnie.
1: Trzy tygrysy z? Smutnie. I dużo macie też takich e, właśnie zabaw językowych?
2: Tak, mamy. Teraz nie pamiętam tak. Dwie czasy za dużo, ale mamy z, też tak. No, się nazywa trawa lingua po portugalsku.
1: Wieczór z radiem Wrocław. A co Ci się z kolei podoba we Wrocławiu?
2: Wrocław, taki ba- mi podoba tu mieszkać, bo Wrocław jest takie miasto, dużo rzeczy się dzieje, tak naprawdę. To duże atrakcje, duże wydarzenie kulturowe i to jest... Też ma dużo e, obc tutaj mieszka- mieszkają tam w, w Wrocławiu, więc to jest takie miasto też otwarte, tak bardziej, mogę powiedzieć, to jest bardzo otwarte, tak, kulturowie.
1: Bliżej Brazylii, można powiedzieć, tak samo Politechnika Wrocławska, gdzie studiujesz, tam bardzo dużo obcokrajowców właśnie, czyli samotna się tutaj nie czujesz.
2: No tak, no jest dużo obcokrajowców też, ale to ważne na Politechnicy, e, bo studuję po polsku, więc... E, nie ma za dużo, na przykład, w moim kierunku, tak, już mi wiedzieli. Jest bardzo tam dużo, obycki, więcej obyczarowców, na przykład, którzy studiują po angielsku albo tam na drugiej stopni. A
1: zamieniłabyś Wrocław na jakieś inne miasto w Polsce?
2: Ja mogłabym powiedzieć, że chciałbym taki, zmienić się, żeby widzieć coś innego, ale no, bardzo podoba mi się, mieszkasz w Wrocławiu. A
1: jakie inne miasto jeszcze odwiedziłaś w Polsce i też mogłabyś ewentualnie tam zamieszkać?
2: Gidensk na przykład, to jest blisko morza, więc może by fajnie tam mieszkać.
1: Zanim się jeszcze z Luaną Gumbowski z Brazylii pożegnamy, to chciałbym cię prosić o to, żebyś zostawiła nas z jakąś brazylijską nutą, z jakimś zespołem i piosenką, która ciągle w sercu i duszy ci gra.
2: Leziemy urbane i somos
1: i co to oznacza?
2: Legion urban to jest grupa zespołu, to jest taki legion urbaniczny, tak? Tytuł piosenki Som są Jovens, to znaczy jesteśmy młodzi. Młodzi.
1: We are young, można powiedzieć.
2: Tak, w angielsku tak możemy powiedzieć.
1: No to w takim razie bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i zapraszamy do misji Wrocław już za tydzień, a teraz brazylijska wersja, tak sobie powiem, piosenki We are young.
2: Legion Urbania, Som są Jovens. We'll
0: I